0: Hudební videoklip byl oficiálně prohlášen za bezpečnostní zranitelnost, a to protože způsoboval zamrznutí některých modelů pevných disků ve starších
1: notebookcích. V minulém týdnu byla vydána nová verze nástroje Sysmon, který je součástí sady nástrojů Sysinternals od Microsoftu.
0: Reálně nedávno, vlastně dva měsíce zpátky, proběhl ten největší HTTPSD dosůtok. To už ale teď není úplně pravda. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Milan Habercetl. Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody Alev Security Castu.
1: V minulém týdnu byla vydána nová verze nástroje Sysmon, který je součástí sady nástrojů SysInternals od Microsoftu. Nástroj Sysmon mnohonásobně zvyšuje možnosti logování aktivit v operačním systému, jako jsou například spouštění procesů, síťové komunikace či změny v souborovém systému, včetně zachytávání útoku typu timestamping. V nové verzi Sysmonu byla přidána nová událost nazvaná Fileblock Executable, které bylo přeřazeno event ID číslo 27. Na základě té této funkcionality je nyní možné pomocí Sysmonu nejen logovat, ale zároveň i blokovat vytváření spustitelných souborů v systému na základě specifikovaného filtru v konfiguračním souboru. Jeden ze zajímavějších use caseů, kterého můžete s touto funkcionalitou docílit, je možnost blokace vytváření spustitelných souborů z Office procesů, tedy například z Wordu, Excelu a PowerPointu. Tímto způsobem můžeme částečně zabránit útočníkům ve zneužíváním Office dokumentů s makry ke stahování dalších payloadů v rámci svých útoků. Neměl by to však být jediný bezpečnostní mechanismus pro monitorování a blokaci malvéru na koncových bodech, protože už byl objeven způsob, jak tuto funkcionalitu obejít. Avšak pokud chcete se podívat na předpřipravené konfigurační soubory, které blokují známý malware a nástroje, které jsou používány útočníky, tak Florian Rod vytvořil sadu takových konfiguračních souborů, až jsou dostupné na jeho GitHubovém účtu.
0: Hudební videoklip byl oficiálně prohlášen za bezpečnostní zranitelnost, a to protože způsoboval zamrznutí některých modelů pevných disků ve starších notebookcích. Zranitelnost dostala dokonce vlastní identifikátor a jedná se vlastně o Denial of Service a má to co dočinění s fyzikálním jevem známým jako rezonance. Blogger společnosti Microsoft Raymond Chen minulý týden ve svém stručném článku odhalil, proč přehrávání tohodle určitého hudební hudbního videa v minulosti způsobovalo pád některých notebooků. Napsal můj kolega se podělil o příběh z podpory produktů Windows XP. Jeden z velkých výrobců počítačů zjistil, že přehrávání videoklipu k písni Rhythm Nation od Janet Jackson způsobuje pád některých modelů notebooků. Přehrávání toho hudebního videa na jednom notebooku způsobilo pád notebooku, který byl poblíž, přestože na tom druhém notebooku se video nepřehrávalo. Ukázalo se tak, že píseň obsahovala Jednu z přirozených rezonančních frekvencí pro model pevných disků, používaný pro notebooky s 5400 otáčkami za minutu. Čen vysvětlil, že výrobci tento problém vyřešili přidáním vlastního filtru do audio pipeline, který detekoval a odstranil ty rušivé frekvence během přehrávání zvuku. Je to tak oficiální skladba Rhythm Nation. Byla společností Mitre označena za bezpečnostní zranitelnost a byl jí přidělen identifikátor CVE 2022. 8, 3, 9, A i když reálně vzato bezpečnostní riziko při přehrávání té písničky v dnešní době na moderních zařízeních prakticky už neexistuje, určitě se jedná o jednu z těch neúplně běžných zranitelností, která si v našem pořadu zaslouží zmínku. Reálně nedávno, vlastně dva měsíce zpátky, proběhl ten největší HTTPSD do útok, to už ale teď není úplně pravda. Zákazník služby Google Cloud Armor byl totiž zasažen DDoS útokem přes HTTPS protokol, který dosáhl 46 milionů požadavků za sekundu, což z něj činí největší zaznamenaný útok tohoto druhu. Během pouhých dvou minut se ten útok vystupňoval ze 100 000 RPS na rekordních 46 milionů RPS, což je téměř o 80% více než ten zmiňovaný předchozí rekord, který měl velikost 26 milionů požadavků za sekundu. Pro představu, jak masivní byl tenhle útok, Google uvedl, že se jednalo o ekvivalent všech denních požadavků na Wikipedii, poslaných na toho zákazníka během 10 sekund. Útok trval celkem 69 minut. Botnet, který za útokem stál, nebyl zatím s jistotou určen, ale geografické rozložení těch použitých služeb k provedení útoku ukazuje na Botnet Meris, který je zodpovědný za DDoS útoky s maximálními hodnotami 17,2 milionů RPS a 21,8 milionů RPS, což byly ve své době také rekordní hodnoty. Už od loňského roku tak začala éra rekordních objemových DDoS útoků, kdy několik botnetů využívá malý počet uh, a výkonných zařízení k zasažení různých cílů. Uh, v září 2021 botnet se zasáhl ruského internetového giganta Yandex s útokem s maximem 21, 8 milionů požadavků za sekundu. Předtím stejný botnet protlačil 17,2 milionů RPS proti zákazníkovi společnosti Cloudflare. V listopadu loňského roku taky třeba zmírnila platforma Azure pro ochranu před DDoS společnosti Microsoft masivní útok o rychlosti 3,47 terabitu za sekundu s rychlostí 340 milionů paketů za sekundu pro zákazníka v Ázii. Jiný zákazník společnosti Cloudflare, jak už jsme zmiňovali, byl zasažen tím útokem dosahujícím 26 milionů rps a teď poslední známý HTTPS DDoS útok o velikosti 46 milionů rps. Ten trend je teda jasný. Začala éra, kdy botnety už nepotřebují spousty zařízení, ale s relativně malým počtem výkonných botů jsou schopni útočníci provádět opravdu masivní útoky před kterými je samozřejmě se potřeba mít na pozoru.
1: Minulý měsíc byl napaden bezpečnostní gigant Entrust, který se zabývá službami v rámci online identity managementu, jako je například poskytování služeb spojených se zabezpečenou komunikací, či bezpečné online platební brány a podobně. Skupina, která stojí za logby ransomwarem, vytvořila minulý týden webovou stránku, která byla dedikována právě tomuto útoku na společnost Entrust. Na této stránce byla následně zveřejněna údajná data z tohoto útoku. Výzkumník, který tuto stránku objevil a nadále monitoroval, sdělil portálu Bleeping Computer, že se jednalo o dokumenty spojené s účetnictvím, právní dokumenty či marketingové data sheety. Avšak krátce po začátku zveřejňování údajných dat z útoku na Entrust byly stránky nedostupné. Skupina stojící za logby transomérem tvrdí, že tyto stránky jsou offline kvůli údajnému DDoS útoku ze strany společnosti Entrast, která se zatím dále k situaci nevyjádřila. Společnost South Staffordshire Water, která dodává pitnou vodu 1,6 milionům zákazníkům, vydala prohlášení, ve kterém potvrdila, že byla cílem kybernetického útoku, ke kterému se přihlásila skupina klub. Tento útok však dle vyjádření neměl vliv na dodávku pitné vody jejich zákazníkům, protože zasáhl pouze IT systémy, které přímo nesouvisely s čištěním a samotnou dodávkou pitné vody. Mezitím, ransomwareová skupina klub vydala prohlášení, že stojí za útokem na Thames Water a že získali přístup ke skana systémům, jejichž manipulace by mohla způsobit potíže více než 15 milionům zákazníkům této společnosti. Avšak po zveřejnění ukradených dat z tohoto útoku se ukázalo, že skupina Klopp si spletla a vydírala tak špatnou společnost. Skupina klop později své prohlášení upravila a uvedla již správné jméno společnosti.
0: Dnešní Meme of the Week se týká toho údajného DDoS útoku na stránky Logbitu a vidíte ho právě na obrazovce. No a to je od nás pro dnešek všechno. Díky moc, že jste se k nám připojili a příští týden
1: naslyšenou.